0: está no ar, a Jornada Ágil 731,
1: 731. uma produção do Universo Ágil Hub.
2: ...pelo YouTube, pelo Clube House, pela... Ai, perdão, esqueci, falei... Calma aí. pelo Spotify e por outras plataformas também. Então vamos começar hoje com a nossa aula de inscrição. Eu sou a Evelyn, mulher cis. Na foto eu tô com o cabelo de lado, é, acessórios dourados e um sorriso tímido. Thaís, pode fazer a sua.
3: Bom dia, pessoal. É, na minha foto eu tô com os cabelos soltos, cacheados. Eu sou uma mulher cis, negra, com a pele clara e eu estou sorrindo.
0: Tio do Cavaleiro, um homem branco, cis, estou aqui de camiseta branca, um leve sorriso e um fundo branco também. Dia incrível.
2: Boa. E aí, é um pouquinho polêmico esse assunto? Talvez sim, talvez não. A gente vai falar um pouquinho sobre o roadmap, né? O roadmap, ele tem como um plano estratégico ali Apresentar as etapas e os objetivos de um projeto ou de uma empresa em um determinado período de tempo. Ele pode incluir metas, cronograma, recursos necessários e marcos importantes. É, Thais, eu queria escutar um pouquinho de você. O que você acha aí do roadmap? Acha que ele traz uma diferença aí? Que ele ajuda a direcionar? Como é que é?
3: Boa. É... Eu sou, atualmente, né, eu sou gestora de produtos, né, sou product manager e, para mim, o roadmap, ele é uma ferramenta de comunicação. E aí, assim, é... Engloba tudo isso que você trouxe agora, né? É, tanto a parte, ele pode, tanto a parte do cronograma, tanto quanto ali você colocar grandes grandes marcos, mas ele é um facilitador que ajuda as pessoas que estão esperando pelo que você está fazendo, seja um produto, seja um projeto, pelo que você está construindo, ela ajuda a comunicar. Né? quando serão feitas essas entregas, o que que, o, qual o caminho que você vai seguir para você atingir o objetivo ali, né? Então, do meu ponto de vista, o roadmap, ele é essa ferramenta né, de, de comunicação. E aí, assim, existem vários níveis, né? Você pode fazer, geralmente ele tem ali uma, uma aparência, digamos assim, similar a um cronograma. Né, porque você vai colocar na linha do tempo, né, ou seja, esse tempo um quarter, um ciclo de seis meses, um ano, ou até mesmo você vai tentar estimar, né, toda a sua, todo, tudo que você tem a fazer até você chegar no seu objetivo, colocar isso numa linha do tempo, e aí você pode ir tanto, é, descrever essas entregas né, que vão acontecer na linha do tempo a nível de tarefas, a nível de, de, de entregas de valor. Né? E, e ele sempre vai ajudar a comunicar para quem está esperando, ou seja, para os seus stakeholders, para as pessoas interessadas, para os seus clientes, qual é o caminho né, de desenvolvimento, o que, que você vai ter que fazer, <cười> perdão, tudo o que você vai ter que fazer até você chegar no seu objetivo.
2: Muito bom, Gilda.
3: Quer completar? Ah, achei que
0: foi perfeita, muito boa a definição que a Thaís deu. E quando nós pensamos e falamos de tempo, né? É sempre, é sempre uma incógnita, porque, na verdade, nós não conhecemos e não sabemos do futuro. Apenas temos sobre ele uma perspectiva daquilo que eu desejamos. Eu. Então, portanto, todos os acontecimentos que serão dados como futuros e desejos, né, é desafiador. É, é algo que assim a gente vai trabalhar para, mas inclusive é, o próprio desejo em si, que é estar ali, né, alguma coisa que está dentro do roadmap, pode precisar sofrer modificação. Por quê? Porque os dados do nosso produto estão sendo construídos ao longo do passado. E na avaliação presente, a gente pode chegar numa
1: conclusão,
0: há alguma coisa que não faz mais sentido. Então, portanto, a gente vai precisar fazer um trabalho de reperiodização, de ver o que que a gente quer como desejo futuro.
2: Exatamente. Nessa época do mês, assim, é, eu sempre faço um levantamento ali com os POs, eu sou para Máster. Para a gente saber o que vai entrar na próxima sprint, a gente talvez repriorizar alguma coisa. E a gente sempre usa o roadmap nesse time, porque é, a demanda ali é muito alta. Então, cada dia entra uma demanda diferente ali. E a gente tem que saber ali o que, que a gente vai ter que priorizar e priorizar também. E toda vez que a gente coloca alguma coisa ali, e a gente usa o termo rodar ali, o roadmap, né? É, ele dá uma data ali diferente para cada situação. Então, a gente também tem que ser um pouquinho estratégico ali, é, escutar a dor do cliente muitas vezes para saber se realmente essa priorização ali vai ser válida no nosso cenário atual. Então, ela dá também uma direção para a gente ali do que, que a gente pode ou não é, usar ali como mecanismo para a gente conseguir entregar o nosso valor ali dentro do roadmap. É, eu também acredito que não há diferença entre um roadmap e um plano de negócios, né? Por exemplo, é que o plano de negócios escreve em detalhes é, como a empresa vai operar ou gerar um lucro ou a longo prazo. Enquanto um roadmap, ele é mais focado, né? Em como alcançar objetivos específicos, implementar mudanças a curto e a médio prazo. E aí, é, eu vejo o roadmap mais como um mapa de... Da onde você quer chegar em X prazo e vejo também ele como um direcionador ali para a gente conseguir atingir alguns objetivos. Você também tem esse olhar, Thaís? É, Sim,
3: eu tenho eu, eu enxergo o roadmap dessa forma também. E, e, e complementando assim, né, a sua fala que foi muito boa, eu acho que o roadmap ele é todo o ele é to, ele é um produto, né, de todo esse trabalho de planejamento estratégico, né. Então assim, é, o roadmap ele não vai surgir do nada e não vai ser ele que vai guiar o time, né o time até a, até a entrega, então precisa ter de fato ali todo um plano de negócios detalhado, eu acho que o roadmap ele é uma representação do plano de negócios, né, numa linha do tempo, como que eu vou entregar esses valores que eu estou planejando aqui, né, como que, eu, como que vai ser, como que a minha estratégia ela vai se encaixar, ela vai se dar e ela vai evoluir no, ao longo do tempo, então, para mim, assim, né, o roadmap ele é essa representação né, do plano de negócio, de todos os valores que eu vou entregar para o meu usuário, para o meu cliente, enfim, né, e como que eu vou executar essa estratégia ao longo do tempo. E aí, assim, é uma, a fala do Gildo também foi bem interessante, porque o roadmap, ele é uma... É uma assim, eu sempre costumo colocar... Né, nos meus roadmaps, que colocar um disclaimer ali que ele está sujeito a mudanças. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o um produto que ele está sendo utilizado, né? e ali ele é vivo, e aí as prioridades, né? a dor do cliente, ela pode mudar ao longo dessa jornada, dessa linha do tempo que a gente espera atingir. E aí ele pode sofrer alterações. Então eu sempre coloco esse disclaimer, porque tem algumas culturas que acham que assim, ah, o roadmap ele não pode ser mudado. Então é isso aqui, é esse prazo aqui, é essa linha do tempo aqui é, não pode sofrer atraso, não pode é, mudar as prioridades, mas na verdade não, né? ele é uma representação do seu plano de negócio e do que está acontecendo ali enquanto você constrói né, o seu produto, o seu projeto, o seu sistema, enfim.
0: Thais, você acabou de colocar um ponto aqui que é muito interessante e eu vou me concentrar numa palavra que você falou, cultura. É... Olha que, que, que legal isso, que esse elemento que você traz organizacional, né? Que é a cultura, porque quando nós temos um produto e, e, e parece que quando há passagem né, desse produto para alguém fazer, é, os times envolvidos, as lateralidades, vou chamar assim, é, tipo, abandonam isso, né? Fala, não é mais minha responsabilidade, né? É claro que é. Não é só você entregar o plano de negócio e alguém vai lá e executar, né? tem que exatamente estar olhando né, para evolução, para cadência, para ver se está realmente aderente à necessidade do cliente e todo mundo acompanhar, inclusive quem fez o plano de negócio. Né? Por quê? Porque essa não mudança, essa dificuldade em mudar, tem muito a ver com esse comportamento cultural de que eu entreguei para o time da Thaís, agora ela vai lá e faça. Não, vamos, vamos entender o que o time da Thaís está entregando, né, e a partir disso vamos entender como o consumidor está se portando, né, é, com aquele produto que nós estamos produzindo. E se precisar fazer alguma mudança estratégica para atender este público, é, façamos, mas façamos em conjunto.
3: Exatamente, é bem isso mesmo. É... Eu, eu costumo, é, por exemplo assim, quando eu digo que o roadmap ele é uma representação ali do seu plano de negócio, é, na, na minha dinâmica de trabalho eu costumo envolver o time todo, né? Então eu como, como gestora de produtos, eu atuo diretamente com o time, mas tem casos e tem funções que a pessoa faz, executa ali o plano de negócio e delega para um time, e aí pronto, agora executa aí, né? É, e aí acho que por isso que existem essas, existem essas situações né, onde é, o roadmap está é, assim, escrito na pedra. Né? Então aqui é isso aqui que a gente pode seguir, não pode sair uma linha fora disso, e isso acaba gerando muitos conflitos. Né? Então por isso que eu gosto da visão de que o roadmap ele, é uma, uma, ele representa ali o um plano de negócio, sim, ele é uma ferramenta de comunicação, né, para eu comunicar aos interessados e até mesmo para quem não está envolvido ali direto no desenvolvimento para ele saber o que que vem a seguir né e, e de fato ele precisa ter ele não ele não pode ser essa coisa rígida essa coisa inflexível né ele tem que estar tá aberto a mudanças porque a gente está fazendo algo que vai atender e vai resolver a dor de alguém né e aí assim, por exemplo, dependendo, se, quando a gente fala de um produto, né se o é um produto é uma inovação ou é um MVP, a gente está testando uma hipótese ali, pode ser que a gente não no, a gente entregue ali um MVP e aí tudo que a gente pensou que ia resolver a, a dor do usuário, não resolve, a gente tem que mudar a estratégia totalmente. Aí, ah, beleza, eu tenho o meu roadmap aqui, já fiz o meu roadmap, então eu não posso mudar? Não, não é assim, ele representa ali a estratégia Se eu estou mudando a minha estratégia, o meu roadmap também vai mudar
2: Muito bom E a gente tem que lembrar também que a gente tem ali o direcionamento de uma teoria né? Mas cada time tem uma, uma realidade A gente precisa sempre ali ter esse olhar também de realidade que a gente vive é, Tem pessoas que trabalham com produtos aí que são produtos vivos que precisa de uma performance rápida, então a gente muda muito rápido. E a gente tem que atender também as dores do cliente, que pode ser inúmeras. E quando a gente faz um produto, a gente não faz um produto pensando em apenas um cliente, né? A gente faz um produto pensando em N clientes e esses N clientes também podem ter um olhar diferente ali para a sua dor, que a gente tem que implementar dentro desse produto também. Então, acaba gerando muitas mudanças ao longo ali, de um projeto que pode ser infinito também, né? Oi, Gui, que saudades, hein? Quer se apresentar?
1: Bom dia, bom dia, gente. Que papo maravilhoso, que papo incrível. Bem-vinda, Thaís, bem-vinda a esse time de feras.
3: Galera, aqui é
1: o Branco Cis. Na foto, eu estou com o cabelo raspadinho, um sorriso largo no rosto, usando uma camiseta azul no fundo é uma paisagem, mas como diz o Gildo, e né, eu tenho usado muito isso, os cabelos já não são mais os mesmos, mas o sorriso permanece sempre, todos os dias, e muito feliz sempre de estar aqui com vocês, aprendendo junto com vocês. Saudade, Eve, saudade da gente fazer os, os encontros aqui, né, para trocar ideia e evoluirmos juntos. Bora para cima!
2: Saudades também, eu tava sumidinha. Pix, tá acabando com a minha vida, né? Vamos lá pro próximo. É, a gente também vai falar um pouquinho né, do, do backlog, eu acho que eles caminham ali um pouquinho de mão né? E o backlog é utilizado principalmente em uma metodologia ágil, né? É, em desenvolvimento de software. Já o roadmap é um plano estratégico de longo prazo que define os objetivos de um projeto e as etapas necessárias para, para alcançá-los, né? E aí, a pergunta que não quer calar, qual é a diferença né, do roadmap para o backlog?
3: Bom, é, a diferença básica ali né, do roadmap para o backlog é que o, o roadmap, né, como eu falei, na, na minha visão, ele é uma ferramenta de comunicação, né e aí ele pode ter diversos níveis. Né, então, você pode colocar ali o nome de uma o nome de uma, de uma iniciativa, da iniciativa que você está tocando, você pode comunicar ali quando você vai entregar o seu épico, né? E o backlog, ele é a lista de tarefas ali, então assim, eu tenho, essa, eu tenho uma entrega, eu tenho um épico aqui, né? que aí o épico é uma, digamos assim, uma representação de um conjunto de tarefas que um time tem que desenvolver para entregar uma determinada funcionalidade, para entregar, entregar um determinado ponto, é, um determinado valor, digamos assim. E, e o backlog, ele nada mais é do que a lista de tarefas, né? do que precisa ser feito, precisa ser desenvolvido. né? Qual é a próxima coisa que precisa ser desenvolvida? O meu time terminou ali, a gente acabou de fazer uma entrega. Né? De uma funcionalidade, um MVP, enfim. Qual é a próxima coisa importante que o time tem que fazer? Né? Então, essa, essa próxima coisa importante vai estar nessa lista ali de backlog. E aí, por exemplo, assim, é algo que os times têm que lidar bastante, né? Depois que eu faço uma entrega, sempre ficam, né? Ficam para trás alguns débitos técnicos, algumas melhorias, alguns bugs, e aí como e tudo isso entra no backlog. E como que eu lido com a próxima coisa importante a ser feita, né? E com, e com esse, digamos assim, um rastro da, da entrega passada, né? que são os débitos técnicos, os bugs, enfim.
0: Jamais entregaremos alguma coisa com bug. Jamais. <risos> Galera, eu, eu, eu acho, quando eu olho para esses dois itens, né, obviamente a Thais aqui já disse, eles são itens complementares. né Um, você está olhando lá para o futuro, né? desejo e o outro você está olhando para o presente, né, a curtíssimo prazo, né, aquilo que resolvemos iniciar entregar, resolvemos entregar, resolvemos que aquilo vai sair né? do forno, do forninho ali, do desejo, né. Mas é interessante quando a gente pega o backlog para executar, porque muitas das vezes a gente descobre detalhes que não gostaríamos de descobrir que este item normalmente tem uma interdependência maior do que prevíamos. Descobrimos que é, o nosso time não tem as habilidades, né, o conhecimento necessário para desenvolver aquele desejo. Então aqui há uma série de itens que podem influenciar no roadmap, no desejo futuro, mas no presente. Então como a gente trata isso hoje dentro dos times, para não refletir lá na frente como alguma alguma coisa que vai cair, né? Então, olha o desafio que nós temos enquanto, enquanto backlog. É
2: bom saber que não só só eu que vivo isso, né? É, vou levar essa reflexão de uma forma que a gente não conhece, né? Aquilo que a gente não pisa, né? O desconhecido ali. A gente não tem como prever o futuro de nada. E a gente vive num, num ambiente tão volátil que a gente tem que se adaptar. Então, eu falo, a gente faz muito através de adaptações, então a gente leva como uma melhoria. A gente vê o um nível de impacto, né? é importante a gente saber o nível de impacto que vai causar. É, se a gente já pode implementar no, no próximo backlog, se a gente bota ali como um expedite. Qual é a melhor solução ali, o caminho para cada cenário, né? Porque existem cenários ali diferentes que a gente pode é, deixar para um uma próxima sprint ou não. E, então é importante também a gente entender ali o contexto, o cenário de cada, de cada ângulo desse, né? Mas é bom saber que a gente não, não vive só esse cenário sozinho, né? Gui, quer completar?
1: Não, eu tenho uma, uma pergunta aqui para a Thaís, pegar um pouco da. Da visão e da experiência dela, é isso quando a gente é, chega num time, né? é, isso só acontece em Nárnia, nas nossas empresas não acontece. É, a gente se depara com um time que muitas vezes tem um, um volume de débito técnico muito grande, dado que muitas vezes o modelo de trabalho que eles estavam. É, estruturados antes e a forma com a qual eles operavam, era difícil até reconhecer os, os problemas, é, identificar como esses problemas poderiam ser priorizados, e isso vai criando, naturalmente, ali um, é, um backlog secundário de débito técnico. Ah, não, depois a gente resolve isso daqui, não, depois a gente vê isso daqui, e quando vê, esse é um bichinho que foi alimentado durante muito tempo é, pelo pela empresa, pela gestão e até às vezes pelo próprio time e, e é um problema que o time tem que resolver é, mas em contrapartida também tem o lado de putz, temos um, uma, uma estratégia de delivery aqui pronta, né? que a gente tem que fazer a esteira funcionar para as coisas novas e atender a necessidade do nosso cliente como que você é, vê uma boa prática para poder trazer uma é uma inteligência na gestão dessa desse backlog de, do produto e do, do débito técnico é, trazendo qualidade na entrega do time e também atendendo ali ao pedido de negócio Porque uma vez você para para atender é, os débitos técnicos não é a boa prática dado que putz, é, você, você parou de olhar o roadmap que você pensou e você vai começar a ter atrasos, né? Como é que você vê uma, uma boa prática para poder lidar com isso e trazer uma inteligência, de fato, é, de, de estratégia de delivery de forma que isso não impacte a estratégia do roadmap e, o, e a própria visão do negócio?
3: Boa. É, tem uma, uma frase que eu gosto bastante... É, que fala que assim né o comunicado né não sai caro né o combinado não sai caro né e aí assim realmente essas são situações que a gente né vive no nosso dia a dia né então a gente planeja ele, o roadmap ele é uma né, digamos assim, a representação do nosso plano de negócio, como a gente gostaria que fossem as coisas, conforme a gente começa a desenvolver, começa a fazer entregas, o usuário começa a utilizar, né, esse plano ele começa a sofrer essas interferências e aí assim, vai virar uma outra realidade, né, fora da, da perfeição ali. E aí, assim, como lidar com esses débitos técnicos? É... Na cultura de produto, né, a gente tem uma prática de tomar as decisões né, pensando ali, centradas no usuário. Então, assim, beleza, eu preciso entregar valor para o meu usuário. Qual é o risco que eu estou assumindo? E, e aí, beleza, o time enxergou ali um débito técnico. Qual que é o risco que eu estou oferecendo para o meu, meu usuário, para o meu cliente, para o meu negócio? Né? É um risco para a empresa? Qual é o risco? Né? Então, assim, a primeira reflexão que eu faço os meus times quando quando isso acontece qual que é o risco que a gente está correndo com isso se é um risco que ele é, é relevante para virar débito técnico ele tem que ser assim totalmente relevante né tem que ser algo que a gente consiga lidar por um tempo mas que depois a gente consiga olhar mas por exemplo assim se for algo muito crítico então ele tem que ser resolvido né E aí por exemplo assentar tá, a gente pode a gente consegue fazer essa entrega, né, no prazo que a gente estimou ali, mas a gente vai ter que olhar para isso logo em seguida. Então, todo o planejamento posterior àquela primeira entrega vai sofrer esse impacto do time gastar um tempo ali para resolver um débito técnico que foi criado. Então, assim, eu acho que essa é uma abordagem que eu gosto muito porque deixam as coisas mais transparentes. E por que não colocar ali no meu roadmap que o meu time vai passar um tempo, um slot de tempo né? É, resolvendo algum débito técnico, mas que eu vou ter uma melhoria, eu vou ter um ganho, eu vou deixar de correr um risco de segurança, talvez, né? eu vou oferecer um produto melhor para o meu, meu cliente final. Então, é, eu como PM, né? eu como gestora de produtos, eu costumo ter essa prática. Então, sempre avalio né? Se esse, esse débito técnico, qual que é o risco que a gente está correndo, e né, em todas essas esferas, é um risco tecnológico, é um risco para o usuário, é um risco para o negócio, né, e aí classificar esse risco, né, se ele é um risco de baixo impacto, de médio ou alto, e aí a gente decidir, e aí decidir ali realmente priorizar porque o backlog, ele é feito, assim, uma coisa importante que a gente precisa falar do backlog é que ele é uma lista de coisas que se tem que fazer, mas ela é uma lista priorizada. E ela é uma lista priorizada de acordo com a necessidade do cliente, do produto, do negócio. Então, assim, a gente tem é, novas funcionalidades, a gente tem evolução para ser feita para serem feitas, mas a gente também tem que olhar para esses pontos, para esses débitos técnicos que, que podem já, uma funcionalidade podem nascer com eles ou, ou algo que pode surgir no meio do caminho, então... E aí, assim, dependendo da empresa, quando é uma empresa muito grande e sólida, a gente também costuma lidar com, com migrações de tecnologia, então a gente está ali trabalhando, criando o nosso produto, e aí surge uma demanda, olha, a gente vai migrar da tecnologia tal para a tecnologia, pra tecnologia da, da tecnologia A para tecnologia B, né? E tudo isso vai impactar também o roadmap do seu produto, e isso vai ocupar o tempo do time. E aí tudo isso precisa ser comunicado, a gente precisa dar clareza disso, precisa comunicar, e todo mundo precisa estar ciente do que vai acontecer ali com o seu ciclo de desenvolvimento, o que, que vai acontecer com o seu produto ou seu projeto, enfim.
0: Muito, muito legal a, a, a sua análise. E, e quando a gente olha para a camada de tempo, né, os tempos normalmente eles são diferentes. O que, que eu quero dizer com isso? A gente tem que olhar para a camada estrutural da organização né? e lembrar que ela tem, muitas das vezes, né? empresas aí que estão listadas na bolsa, por exemplo, ela tem acionistas que estão esperando um retorno, tempo. Elas têm ali a camada executiva que estão esperando uma resposta, um retorno, tempo. Elas têm ali os gerentes que estão esperando né? alguma coisa acontecer e sair, tempo. E elas têm o time de desenvolvimento que precisa comunicar isso para todo mundo. É, nem sempre dá o resultado e dá certo como a gente fala na teoria, né, tá?
3: Exatamente, nem sempre, porque aí surgem esses percalços ali no meio do caminho, né? E uma uma, é, uma abordagem que eu, que eu acho que é bem válida nesse sentido é assim, como o, eu vejo o roadmap o roadmap como uma ferramenta de comunicação, então tipo assim adequar o meu roadmap ao público que vai consumir aquela aquela comunicação, né? Então assim, pra, dependendo do nível que eu tenho que comunicar, né? Qual o que, que eu vou colocar no meu roadmap? Como que eu vou levar as minhas o meu planejamento o meu planejamento estratégico, não? O meu planejamento de delivery, né? É, nessa linha do tempo. É, como que eu vou comunicar isso? Né? Então, por exemplo, assim, se eu for falar com os executivos da empresa, eu não vou colocar ali o débito técnico porque, tipo, colocar de fato ali né, o que, que o time está fazendo porque ele pff, não está interessado. Pode -se até saber, pode até ser que ele conheça, que ele saiba, né? mas se eu chegar nesse nível de detalhe para ele, não vai ser interessante. Né? E aí, assim, é algo que... Aí voltando naquela frase que eu falei, né? o combinado não sai caro. E aí, algo que eu, eu procuro sempre fazer é colocar sempre esse disclaimer nos meus maps que ele pode sofrer mudanças né, ao longo do tempo de desenvolvimento, porque essas situações, elas acontecem, elas são mais frequentes do que a gente seguir o plano maravilhoso que a gente imaginou no começo, né, o caminho das rosas no mundo de Alice, para entregar tudo bonitinho, né?
2: mundo de Alice só frustra. É, vamos para o nosso reset de o
1: Evi, deixa eu só fazer um complemento aqui que eu achei incrível antes do reset. É, claro. Eu acho que o ponto, o ponto principal aqui né que a, que a Thais trouxe é, eu acho que é, uma, é uma, uma, uma excelente lição para todos nós aqui sempre refletirmos. Né? É, a gente precisa... Ter conversas difíceis, e ter conversas difíceis é, é parte do papel da pessoa de produto que está é, liderando aquele time, que está liderando aquela estratégia de produto ou do produto, como aquilo está impactando o cliente. Então, ela trouxe o elemento do risco que isso está gerando ou para o negócio ou para o cliente ou para a empresa como, como um todo, né? É, então, uma vulnerabilidade que põe em risco a segurança da empresa é algo extremamente importante. E fazer os acordos de acordo com aquilo que está sendo apresentado. É, olhar para a empresa e olhar para o produto é fundamental. É, então, olha isso como uma gestão de riscos. Né? A gente vem falando... A, praticamente quatro episódios aqui sequenciais sobre gestão do risco, né? Que a agilidade precisa de gestão do risco? Então, eu achei incrível esse ponto de traz ali esse esse assunto, coloca esse assunto de uma maneira é, clara e faça os acordos. E o combinado não sai caro para ninguém, como a a tá falou aqui. Eu acho que é, o caminho é de fato esse, né? É, traz a liderança para jogar com o time, traz a liderança para jogar também é, um, um jogo de priorização de repensar aquela estratégia, porque é um processo extremamente complexo, porque eu, o que eu vejo acontecer muito é que o débito técnico vira o famoso caça às bruxas, né? Ah, mas por que, que esse débito existe? Por que, que isso ficou assim? E aí querem apontar culpados e não focar naquilo que é, que é relevante. Quando você traz luz para essa discussão de risco e qual é a nossa tomada de decisão aqui, você leva a conversa para um nível mais executivo, você leva a conversa para o um nível de tomada de decisão de acordos importantes e isso é extremamente relevante. Eu deixei até isso aqui anotado porque é um excelente insight para que todos nós possamos sempre refletir. Pode parecer algo trivial mas é, que todo mundo deveria fazer, né, mas passa batido no dia a dia. A gente fala, ah, não, isso daqui a gente consegue resolver. Ah, não, isso daqui o time consegue fazer acordos aqui internos e, e, e trocar. Putz, será? Será que trazer o, o, a liderança para jogar, trazer conversas difíceis para a liderança não vai dar mais empoderamento para o time não vai empoderar o time a tomar as decisões também. A gente fala muito sobre é, a distância da liderança com o time, e eu vejo que essa estratégia que a Thais trouxe tem um insight super importante para isso. De como é que a gente aproxima a liderança de uma forma estratégica é, do time, como a gente leva o time para uma conversa mais estratégica é, para melhor tomada de decisão. E aí a, os acordos são feitos, os ajustes são feitos e está tá tudo certo, né, o caminho de Alice ali, como a Tata também falou, eu achei fantástico, porque é isso, não existe o um caminho bonito, o um caminho perfeito, né, é, vai ser uma, é, um desafio e o papel da pessoa de produto é esse, é, como é que a gente faz a gestão desse desafio, faz sentido aqui é, tá toda essa leitura que eu tive, essa conexão?
0: Antes vai. da Tata falar, eu quero usar uma, uma, uma licença poética aqui, tá, e pra usar sarcasmo, claro. hein, é dias felizes, então, é só quando o resultado é positivo?
3: Ha! Boa, muito bom. Eu acho que faz sentido, sim, né? É isso que você falou. E, assim, eu costumo também levar essa reflexão do risco para o time também, né? Porque o time, no caso de, de produtos. É, o time ele tá ele é, ele tá faz parte ali né? eles não são meros desenvolvedores né eles também são tem a responsabilidade tem a carga de responsabilidade deles sobre aquele produto que a gente está desenvolvendo então essa reflexão ela tem que ser feita ali por todos né todo mundo tem que ter esse senso de responsabilidade é, pelo que está sendo entregue né e assim cada um com o seu cada um com ali com o seu chapéu né? ali com a sua com seu nível de responsabilidade, né? Mas todo mundo tem que tem que se sentir parte daquilo que está sendo feito, desenvolvido e que está sendo entregue. Né?
2: Aí, melhorante disso, me gerou uma pergunta: como que eu vou gerar essa conexão quando o gestor, talvez, não confie tanto no time. É... aí é complicado, né?
3: Então, assim... É... O que que, por exemplo, assim, é uma situação que eu já, já passei, é, já tive uma situação semelhante a essa. E aí, assim, que, qual que era o contexto, né, por exemplo, assim, era uma tecnologia muito disruptiva e o time não tinha tanto conhecimento, né, e aí, assim, é levantar a mão e pedir ajuda? Né? então assim se eu preciso ter profissionais que tenham mais conhecimento numa determinada tecnologia, num determinado método e eles não têm, então é levantar a mão e pedir ali uma, uma ajuda, pedir para que eles sejam desenvolvidos, para que eles tenham, que eles façam treinamentos relacionados a isso, né? Porque querendo ou não, aquilo é o que eu vou entregar, né? É o que eu preciso, é, é, o, que eu, é o produto que eu estou entregando. E aí, no meu caso, eu levantei a mão e pedi ajuda, né, para que eles fossem desenvolvidos, para que eles tivessem o treinamento correto, né, para poder ganhar essa confiança, né, porque é assim, por que, que um, um gestor de produto, um gestor de projeto não confia no time, né, é, porque geralmente ali existe algum gap de, provavelmente existe um gap de conhecimento, né? ou existe um gap de conhecimento, de, de proximidade daquela pessoa que está gerindo né, aquelas entregas com o próprio time, né, então ela não conhece o time, ou então existe algum gap dentro do time, então assim, pode ser um gap da tecnologia, e aí assim, é buscar ajuda, porque se a gente precisa entregar, né, e aí por exemplo, assim o time não tem o conhecimento necessário, o time precisa ter, faz parte da estratégia o time ter para a gente até conseguir ganhar maturidade nisso, né? ganhar maturidade no tema e fazer entregas mais consistentes. Então, assim, querendo ou não, todo o trabalho, no fim das contas, todo o trabalho, inclusive, o de desenvolvimento, vai fazer parte da estratégia. Né? E, e aí, assim, beleza, o time é o que vai construir, o time é o que vai pôr a mão na massa, ele é que vai gastar tempo né, para poder tornar aquilo que a gente planejou realidade. E, e aí, assim, quando existem essas situações de não se confiar no time, é entender o que está acontecendo com esse time, entender qual que é a necessidade dele, né se é uma necessidade de ter um treinamento, se é uma necessidade talvez de trazer uma pessoa mais sênior para guiar, que já resolve, ou às vezes ter um bate-papo com outro time que já trabalhou e aí, tipo, é, elimina ali alguma zona de insegurança, né? E aí, no fim das contas, tudo isso faz parte da estratégia. Né? E aí, assim, por exemplo, tá, se eu ali, eu considerei que num ciclo ali de um de um quarter, de três meses, eu conseguiria entregar uma funcionalidade, só que aí caiu na mão do time, o time refinou, tem uma série de incertezas, tem uma série de débitos de conhecimento, e aí vai levar mais tempo. Isso impacta meu roadmap, né, e meu roadmap muda a partir disso.
2: Boa, boa. Eu vou para uma pergunta agora da audiência, que é a seguinte, foi feita pelo Glaube. Como desdobrar um épico novo que foi priorizado recentemente? do entre backlog e roadmap? Os executores vão estimar dificuldade de execução já no, back, no backlog sempre ou só a ponta do iceberg do backlog?
3: Como que eu costumo lidar com o backlog, né, o backlog, né, ali é uma lista de tarefas que a gente precisa fazer, e ele tá priorizado, né, um épico, qual que é, assim, o épico é algo que a gente, é uma, é uma quebra ali, né, de, uma, de algo que a gente precisa entregar, que precisa ser feito, e geralmente ele tem uma, uma a gente tem um nível de incerteza muito grande. Então, às vezes, um épico, ele, por exemplo, assim, eu sei que eu preciso entregar é, um cadastro, eu preciso criar um cadastro. Como que vai ser esse cadastro? vamos por assim que eu não tenha nenhuma visão sobre qual como que vai ser esse cadastro então eu preciso pegar esse cadastro muitas vezes ainda precisa fazer um discovery desse cadastro trazer o time para esse discovery time entendendo e, e e vendo ali né como que vamos por como que a concorrência da minha linha de negócio lida com essa parte de cadastro enfim e aí a partir desse entendimento de tirar assim de, de digamos assim de aproximar mais a visão porque o época tem uma visão muito macro. Eu tô olhando de cima, então tá. Eu preciso fazer um cadastro de clientes, então agora eu preciso descer essa visão. Como que eu vou fazer esse cadastro de clientes? Como que o meu concorrente faz? Pego, trago exemplo. É o que que tipo? Qual que é o cadastro mais legal que existe no mercado? Pego, trago esse exemplo. Esse cadastro vai funcionar para o meu cliente? Como que o meu cliente gostaria de preencher o cadastro dele? Aí vou lá, rodo uma pesquisa, pego todos esses insights, beleza? pá, aproxima a minha visão. Aí, beleza, aproxima a minha visão, e aí, a partir disso, tem uma metodologia que eu gosto bastante é, de utilizar para fazer essas quebras, que é o User Story, é, User Story Mapping, que é, de fato, ali mapear as histórias do usuário. Então, eu pego o meu usuário, coloco ele numa, numa linha ali, de fluxo, como que ele vai atingir aquele objetivo com o meu produto, e aí, dentro daquelas etapas que ele vai que ele vai percorrer, cada uma delas ali vira, viraria uma história, e aí eu vou fazendo essas quebras né do que que eu preciso desenvolver do que que meu time precisa desenvolver para entregar aquela história para entregar aquela etapa para tornar aquela etapa é, real né transformar aquilo numa funcionalidade de fato. E existem outros, outras metodologias também que as pessoas também usam, que os PMs costumam utilizar, então tem o PBB, é... deixa eu ver se tem mais alguma outra que eu tô lembrando, não, tô lembrando só do PBB e do User Story Mapping, que é uma que eu sempre, pra mim, funciona muito bem, né, dar essa visibilidade ali para o time fazer e a gente conseguir quebrar esse épico, né? Então, assim, eu diria sempre tentar aproximar a visão, né? Para poder fazer essa quebra. E aí, assim, essas histórias que forem geradas com essa quebra vai entrar no backlog e aí precisa ser priorizado, né? Então, assim, beleza. Então, essa próxima entrega aqui, esse próximo épico é a minha próxima entrega, a coisa mais importante que eu tenho para fazer agora, o usuário está precisando disso para ontem, então isso vai entrar ali no topo do backlog.
0: Deixa eu, eu, eu fazer umas provocações aqui, inclusive para você que tá na audiência, tá? Vamos navegar comigo. É, navegar no sentido literal mesmo, tá? Nós estamos lá em 1500, né? Temos um desafio pela frente. Entramos em um barco, né? o time. 20 dias depois, eu sei que eu saí daquele lugar faz 20 dias. A minha comida não dá para voltar 20 dias para trás. Mas as pessoas querem ali desistir. Porque não dá mais. Né? Tá, tá todo mundo cansado, saturado, estresse. Só que eu tenho a incerteza de ir para frente. Pode ser que um dia depois, né, no vigésimo dia, eu descubra uma terra de abundância. O que, que eu faço? O que, que vocês fariam? Coloque no chat aí. Conte para gente. Entra nesse barco. Muitas das vezes... O time tá no barco, no meio de uma sprint, de um desafio, que ele não sabe se volta e ele não sabe se vai.
1: O que você faria? Ô, Gildão, acho que você deu é, uma coisa aqui, né, um insight super legal, é, conectando com o que a Tata também trouxe, né? é, quando a gente tem um plano, é, e aí eu vou, vou voltar aqui né, para os acordos que foram feitos lá no início, na construção do roadmap, que a... Que a que a Thais já falou, né, que ela já, já comentou, já detalhou um pouco sobre isso, é, ali já é a rota, né? o roadmap é essa rota, então a gente vai passar por esses pontos, a gente acredita que a gente vai, é, é, vai encontrar determinados cenários, então tudo isso já está detalhado. É, muitas vezes, e, e eu vou te dizer... 99,9999% e essa é a beleza da agilidade na minha perspectiva, é que é um caminho de incerteza, muitas vezes a gente não vai é, encontrar aquilo que a gente imaginou, porque o vento mudou, as ondas é, é, começaram a mudar e puxar o barco para um determinado caminho totalmente distante, a gente pode se deparar que a gente está rodando em círculos, então, essa é a importância da pessoa de produto, do papel aqui, da, da Thaís, de olhar e falar, gente, para, calma. A gente está rodando em círculos, a gente é, não está conseguindo, de fato, se desenvolver, evoluir, a gente não está conseguindo dar o próximo passo, vamos voltar a olhar para o nosso roadmap e entender aquilo que nós tínhamos pensado lá atrás e o que está acontecendo agora, o que, que o cenário está nos mostrando. E aqui vem o contexto, o contexto do o que, que a gente está vivendo agora. Esquece o futuro, começa a olhar o hoje, o contexto atual, as narrativas que estão sendo apresentadas dentro daquele time, porque você vê um time que muitas vezes está em confusão, é, uma, outro episódio aqui, a gente estava falando aqui, né, de é, um time que muitas vezes está em conflito, que nem sair para almoçar junto, tomar um café junto, é, eles fazem. Então, olha a importância de você olhar o todo dentro de um time e não só o backlog pelo backlog ou o roadmap pelo roadmap ou o conhecimento pelo conhecimento. Eu preciso ter uma estratégia de gestão do todo para criar é, a segurança que a liderança é, é, precisa para tomar decisões. Então, é... A gente só consegue conquistar a autonomia de um time quando a gente demonstra claramente que nós temos segurança na nossa tomada de decisão. A liderança só vai te dar espaço para tomar decisões a partir do momento que você mostra um, é, é, um cenário que ela não conhecia e que traz ela para o jogo. Então, é, conecta muito esse, essa sua analogia, né, essa construção que você fez, Conecta muito com o todo que, que a Thais já passou aqui. E quando a gente olha em perspectiva, você fala, putz, cara, olha é, olha o quanto a, essa pessoa de produto precisa gerir. E por isso que a gente precisa de uma pessoa como um Master, como um agile coach ou um agile master, porque essa pessoa ela vai, vai liderar esta frente de organização, orquestração, comunicação, interação, validação muitas vezes da, das emoções, como é que você está se sentindo, o que, tá, o que você está precisando, como é que eu te ajudo, e aí a pessoa de produto continua ali, né, segurando é, é, o barco no braço, e puxando, não, é, é, o caminho é esse, aqui é onde a gente tem que estar, tá. então isso é super importante, um ponto que eu, eu vejo é, é, a liderança não está no mesmo barco que a gente, porque ela está em barco diferente, ela tem que estar em um barco diferente. Mas o quanto a gente consegue, de fato, criar mecanismos, que são processos e procedimentos combinados, acordos entre o time, para potencializar tudo aquilo que já foi dito pela Thaís, né? Então, eu estou nesse barco com você aí, viu, Judão?
4: Bom dia. Posso fazer uma pergunta, Isso, e, e aproveitando esse barco do, do nosso amigo que falou sobre essa analogia? É, posso?
3: Claro, aqui mas... você não pede, Márcio,
4: aqui você manda. Não, não manda. Compartilho e convívio com vocês aprendendo. Eu vou usar uma colega minha, que eu acho que ela está aí no, na, na audiência. Eu queria perguntar a Thaís se ela já teve algum desse episódio que ela está dizendo, em, em relação a um produto que era oferecido para o público. E esse produto é oferecido com termos... Eu vou dar um exemplo. Eu sou cego e uma amiga minha, Carol, também é cega. O produto foi oferecido com grupos, só que quando é recebido é pela pessoa que é cliente, ele não tem acesso direito a esse produto. Qual seria o procedimento o TAIS para tu acha que deveria em cada grupo e ou então no seu grupo existem pessoas usuários, experiência, experiência de usuário, pessoas com deficiência. Aí eu por isso eu entro na analogia do barco. Nesse barco tem que ter essas pessoas para poder todo mundo retom, é, remar na mesma sintonia. Você acha que seria dessa forma? E você já trabalhou e já teve problemas com isso? Essa É a minha pergunta.
3: Boa, Marcos. É...
1: Marcos.
3: É, eu particularmente, eu, eu não tive, eu não passei por essa experiência assim, nessa questão de acessibilidade. Né, mas assim, é algo muito importante a gente sempre levar em consideração quando a gente está falando de um produto que é pro público em geral, né? E, e aí assim, porque a gente tem que considerar o que é a diversidade. E aí, por exemplo assim, dependendo, quando a gente tem assim, um produto que ele tem interface e ele vai ser utilizado por diversas pessoas, é, isso vai fazer parte da estratégia do produto, né? E aí, por exemplo, assim, num caso desse, como que eu, eu Thais, me portaria numa situação dessa? Beleza, a gente entregou ali um produto e a gente recebeu um feedback e está faltando acessibilidade. Né? E aí tem um grupo ali significativo de usuários que precisa dessa, dessa, dessa acessibilidade. Eu tenho um roadmap ali, eu tenho um roadmap com próximas entregas, meu time já está estudando, já está focando ali para a próxima entrega, eu falo assim, olha, a gente vai ter que priorizar isso aqui na entrega passada, né, no que a gente acabou de entregar, a gente precisa priorizar ali a acessibilidade né, para poder atender esse público que quer usar o nosso produto e a gente né, não considerou isso ou não teve tempo, até pela estratégia mesmo do lançamento, né, a gente deixou alguns... Né, alguns pontos ali que são importantes, mas a gente deixou alguns pontos ali para poder já começar a pilotar logo o produto e aí sim entregar acessibilidade. Responde sua pergunta?
4: Mas nesse grupo que você está falando, existem pessoas capacitadas para isso? Assim, não pessoas sem deficiência, com deficiência. Porque eu estou dizendo isso, o, uhum. só para fechar, a minha amiga aqui, Carol, ela até me pediu para fazer uma experiência de usuário. Ela, uma faculdade, eu não vou dizer nome, ofereceu um curso para pessoas com deficiência. Tem um núcleo dentro de administração, mas o site não é acessível. Nem pessoas que têm uma visa, um, pouco, um pouco de habilidade não têm essa acessibilidade. Então, será que dentro desse teu grupo, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, tem pessoas com deficiência ou vocês vão ter que chamar essas pessoas? Por que eu faço isso, pessoal? É, gente, Eu sei que vocês aqui são muito bons, mas a maioria das empresas, além de não levar isso à frente, ó, nossa amiga se formou agora e está atrás de emprego, não dá valor à experiência do usuário. Aqui, estou aqui num plano de saúde, estou na rua. Quem está tendo que preencher para mim vai ser minha esposa, porque não tem experiência de usuário e eu que vou ser atendido. Isso fica triste. São 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, 6 milhões e 500 mil pessoas com deficiência visual, e isso não muda. Eu, por isso que eu estou perguntando isso para você, Thais. Se no seu grupo tem pessoas e você conhece o processamento dessa dessas estrutura, NVDA, leitor de tela, a probabilidade de ter compatibilidade. Ah, não, Márcio, no meu grupo não tem. Nós vamos ter que chamar alguém. Porque isso gera custo, o gestor pode não saber o gesto também tinha que se capacitar e se não vir uma porta giratória, que eu sempre falo aqui então é esse procedimento no seu grupo existe pessoas com deficiência
3: é essa situação uhum. não no meu grupo não existem pessoas no passado eu conheço alguns é, alguns devs que, que que tem que eu conheço devs que são surdos e dev, devs que são cegos mas no meu grupo em si, eles não, eu nunca trabalhei com eles, eu os conheço ali do meio de trabalho, mas nunca trabalhei com eles, no meu grupo hoje não tem, é, não tem esses profissionais, e assim, eu acho que é bem importante realmente essa, essa essa reflexão que você traz, porque é algo que a gente precisa incluir, né, assim, o, o o trabalho que a gente faz, né, com produtos digitais ele precisa estar acessível a todo mundo, né? então acho que é bem importante isso e aí por exemplo assim hoje eu não tenho assim eu tenho eu tenho algum conhecimento ali mais olhado assim mais voltado para a estrutura de website porque no passado eu tive que colocar é, a parte de acessibilidade, adequar o site a acessibilidade de uma empresa que eu trabalhava, né mas, por exemplo, assim, da parte de aplicativos eu já não tenho tanto, e aí precisaria, assim, de um profissional que tenha conhecimento, então, pelo menos que saiba aí atrás de ver o que, que é necessário para colocar ali no produto que ele seja para que ele esteja acessível.
4: Muito obrigado, Thaís, eu só trouxe isso para refletir mesmo, porque acho que é importante, então, era só isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado aí, pessoal, por participar.
2: Estamos chegando nas considerações finais. É, hoje foi um assunto aí que rendeu, que foi bom, que trouxe várias reflexões. É, trouxe entendimentos também que essas dores que a gente passa aí no dia a dia não é só de uma pessoa, não é só de uma organização, não vem só de uma cultura e, e que a gente precisa, sim, se mover para gerar o melhor que a gente pode para todos eles. Seja no papel de framaster, seja no papel de um PM, de um PO, e outros vários papéis aí que existem e que fazem toda a diferença. Porque se não fizesse, não existiria, né? É, queria agradecer você, Thaís, pela participação. É, foi ímpar aqui para a gente conseguir construir esse cenário aqui. Construir esse episódio. Então, eu agradeço de coração a sua participação. Volte sempre. É, gostei muito de, de ter aqui, de te ouvir. E de estar com você.
3: Eu que agradeço pelo convite. Também gosto muito de estar aqui com vocês. É sempre bom a gente trocar essas ideias. E contem comigo sempre.
0: Galera, eu quero. Web, Guilherme, terça-feira. Thaís, convidada já. Márcio, coloca no backlog. Eu quero tacar fogo aqui num assunto que é o seguinte: eu sou uma startup. Hoje eu estou meio filosófico, hoje, né, gente? Vocês perceberam aí. Eu tô numa hoje, lá. Gildo?
1: Não, hoje? Não,
0: ah, que estranho, grana, Gildo. Não tenho muita grana, eu contratei a Thaís lá, falei, Thaís, você é PM, você é, é tudo aqui, Thaís, você tem que fazer a coisa rodar e o dinheiro tá curto. Aí, cara, é, é, a gente tem uma segmentação de cliente ali, pra, uma expectativa para atender, e, e, e Marcel, a gente não tem grana, cara, é, não dá para colocar no roadmap a sensibilidade. Como é que a gente pode ter um incentivo governamental ou de empresas que têm já uma estabilidade financeira maior? Como é que poderia desenvolver e desenrolar isso aí? Marcel, não é para hoje, é polêmico mesmo aqui. Mas, cara, olha só que, 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 que louco e que ideia, né? Porque grande parte das inovações vem de pequenas empresas. E as pequenas empresas no Brasil, e predominantemente, né, gente? elas não têm muita grana. E quando a gente ainda não tem uma cultura de acessibilidade bem acertada, vamos ser honestos e sinceros, né, Marcião? No backlog fica lá pro final, né, cara? Quando já se alcançou alguma maturidade. É, sei que você é um cara que tá super envolvido com políticas públicas aí, com grandes corporações. É uma perspectiva para a gente trazer para um debate, na real, no jogo jogado? Excelente terça, obrigado pela oportunidade, galera.
4: Sim, sim. Vou dar logo uma startup para você pesquisar, então. A startup que fez o Rock in Rio. Ela começou fora e entrou para o Rock in Rio. Vi o nome da startup trabalhou com o aplicativo Viver. Pronto. Uma startup que trabalhou com, com uma, um chip de comunicação que acabou sendo usado, sabe por quem? Por todos. É quando as pessoas olharem que a acessibilidade não é para a pessoa com deficiência, é para todos, porque lá virou um guia. O que guiava cego guiava as pessoas dentro do Rock in Rio. E assim a startup virou agora uma microempresa. Está em Curitiba. Procura isso que vocês vão ter. Agora tem um núcleo dentro do Rock in Rio com isso. É por isso que eu trago essas ideias para vocês. que às vezes a pessoa só olha a acessibilidade com a deficiência. Não. Você um dia vai precisar. Minha esposa, ao perder a garganta, ela precisou. Minha esposa é professora da UFRJ. E nesse momento, quem está precisando sou eu aqui no plano de saúde, que eu estou aqui, e eu não estou podendo fazer o cadastramento porque não tem acessibilidade. Então é isso, eu acho que a pessoa tem que olhar que aquilo ali é para todos, não é para a pessoa com deficiência. A gente só exige porque nós, nesse momento, precisamos. Mas vocês podem precisar no futuro. É só isso. E tipo, pesquisa assim, sobre essa situação de qual, como ajudar a startup, mas tem sim. Tem como ajudar, procurar procura CONDEF, CONDEF, Conselho Municipal, Secretaria de, de Estrutura da Acessibilidade, ela vai dar pelo menos um apoio às startups. E eu acho que até ganha edital aí de grupos que fazem a startup, por caso do ESG. O que é o ESG? Sustentabilidade e governança ganha até prêmio porque tem a startup. Eu trabalhei numa consultoria, que é uma empresa pequena de web design, SWOT, da Curitiba, que trabalha para o Grupo Boticário. Pode olhar no Grupo Boticário, já tem um menuzinho de acessibilidade e tem lá para todos verem. Então, aquilo ali foi o quê? ensinar as pessoas, fizeram uma consultoria com pessoas que são deficientes e ensinaram. E isso ali que botaram ali, do GB botou, de já existe tecnologia? Tudo bem, eu uso essa tecnologia. Ferramentas de automação, de acessibilidade, mas a pessoa com deficiência, ela usa o leitor. E são vários tipos. O nome disso é classificação de funcionalidade. Então, ela precisa testar com a pessoa com deficiência. Por isso que existe o conceito: nada sobre nós sem nós. Valeu, show! <risos>
2: É isso, então, gente. Terçou um, um beijo para todas.
4: Preparado para explorar juntos seus desafios, tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.